0: A paz do Senhor Boa noite Abra a sua Bíblia em Lucas 3 Amém? Como o pastor Alid falou, né? Nosso paizão, o pastor William Está ministrando sobre paternidade Então eu quis ficar no mesmo tempo no mesmo tema para estar tá alinhado né? E nós vamos falar sobre isso está escrito o seguinte ao ser todo o povo batizado Jesus também foi batizado e aconteceu que enquanto ele orava o céu se abriu o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba e do céu veio uma voz que dizia você é meu filho amado em você me agrado. Ora, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou seu ministério. Era conforme se pensava. Filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melque, filho de Janaí, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de José, filho de Jodá. Filho de Joanã, filho de Reza, filho de Zorobabel. Filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melqui, filho de Adi, filho de cozan filho de Elmadã, filho de Er filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matat, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Salá, Filho de Nação, filho de Aminadabe, filho de Admin, filho de Arni, filho de Esron, filho de Pérez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão. Filho de Terá, filho de Naô, filho de Serug, filho de Hagaú, filho de Falec, filho de Éber, filho de Salá, filho de Cainã, filho de Afaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Metusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Maalaleu, Filho de Cainã, Filho de Enos, Filho de Sete, Filho de Adão, Filho de Deus. Amém. Papaizinho, Espírito Santo, nos toca agora Senhor. Nós acabamos de lançar nesse ambiente a Tua Palavra Pai. A Sua Palavra que nos transforma Pai. Sua palavra que é fundamento, base para a gente construir em cima. Nós te pedimos que o Senhor nos una agora a um Espírito só, o seu Espírito Santo. E que o Senhor fale dentro de nós. Faz aquilo, Senhor, que nós não conseguimos fazer como homens, Senhor, que, Senhor, que é uma obra do Espírito Santo de dentro para forma e transformação. Que agora, Pai, o que vai ser dito aqui, Pai, não seja só para a gente entender na mente, no intelecto, mas que seja uma revelação no Espírito, Pai, para a transformação da nossa vida. Eu quebro nesse ambiente, Pai, tudo que pode nos impedir de receber essa palavra. Falta de concentração, falta de discernimento, de entendimento. Eu abençoo esse ambiente, Pai, num ambiente propício para que a sua palavra possa ser regada, Pai, crescer em nós, em nome de Jesus. Espírito Santo, esteja comigo, me use como seu instrumento, eu preciso tanto de ti, eu sou nada Senhor Senhor, me usa hoje Pai, usa minha boca, fala através de mim, põe as palavras certas Senhor no meu coração Pai, em nome de Jesus, me enche de amor agora pelos meus irmãos Pai, para que tudo que eu faço aqui seja fundamentado no teu amor, nos abençoe Senhor pela misericórdia do teu nome, em nome de Jesus, amém. Após Jesus ter ouvido a célebre frase. Este é o meu filho amado. Nele eu tenho meu prazer. Ou em ti eu me agrado. O Senhor propositalmente. Coloca na sua palavra. Uma lista, uma sequência de nomes de pais. A confirmação da filiação de Cristo em Deus é sucedida por um monte de nome de Pai e esse texto ele é um texto muito propício para se falar de paternidade porque agora Deus está promovendo um entendimento de que aquele moço é seu filho mas da mesma forma ele escolheu usar nesse mesmo texto falar que ele era filho de homens porque Jesus para ser o Messias e para ser reconhecido no seu tempo como Messias, ele precisava cumprir as mais de 300 profecias a respeito do Cristo que foram preditas no Antigo Testamento, uma dessas profecias era que o Messias viria da tribo de Judá, ele seria da casa paternal de Davi, ele estaria ligado aos patriarcas, e por isso, enquanto Deus fala, esse é meu filho amado e nele eu tenho prazer, ele comprova e ele sela, dizendo, ele também é filho dos homens, do qual haveria de vir o Cristo. Paternidade espiritual sempre está ligada à paternidade entre homens. Não dá para ser filho de Deus sem ser filho de homem. Para você nascer, você vai ter que ter um pai biológico. E para você viver, você vai ter que ter um pai espiritual. Quando o filho pródigo chega no pai dele, ele fala, pai, pequei contra o céu e contra ti. Mas é interessante que você não tem no texto nada do filho pródigo falando contra Deus. Blasfemando ou falando alguma coisa uh, contra a santidade do Senhor mas quando ele cai em si, ele recebe um entendimento, obrigado, Deus te abençoe, ele recebe um entendimento, ele cai em si, ele diz, pai eu pequei contra o céu e contra ti, porque todas as vezes que você peca contra a sua paternidade humana, o céu é tocado, Não tem jeito da gente ser um filho que está quebrando uma paternidade aqui na terra. E ter uma paternidade que está fluindo no céu. Paternidade não é unilateral. Por isso hoje eu queria falar de paternidade igual esse texto. Quantas vezes a palavra pai foi dita nesse texto? Você se lembra? Nenhuma. Na verdade está escrito, Jesus era como se pensava. Filho de José, filho de Eli. E agora a gente tem a palavra filho sendo repetida por 77 vezes. Eu contei. Jesus, nessa lista, ele é o filho de número 77. Tudo fala. E Jesus recebe uma palavra de Deus que diz... Esse é o meu filho amado, nele está o meu prazer. Jesus ele não vem simplesmente como um modelo de filho, mas ele se apresenta a nós como um modelo de filho que vai além do amor do pai, porque pai ama o filho que nasceu na casa dele. O filho depois de adotado, o pai ama incondicionalmente. Mas dizer que o filho é o filho do prazer ou o filho que agrada Esse filho teve que passar a um nível diferente E hoje eu queria falar de paternidade do lado dos filhos O privilégio de ser filho Eu queria hoje que a gente pudesse aprender a ser filho Porque se há uma, uma quebra na aliança por parte do pai para o filho A paternidade está quebrada mas se há uma quebra da parte do filho para o pai, a quebra de aliança aconteceu da mesma forma. E se nós tivermos o melhor pai do mundo, mas não soubermos ser filhos, a gente nunca vai conseguir alcançar a herança, o legado, a bênção que isso deveria nos trazer. Está escrito em Malaquias 4,6, 6, que ele enviaria o profeta que converteria o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que ele não ferisse a terra com maldição, uma paternidade quebrada, ela traz para a gente sempre maldição, e hoje eu queria alinhar o nosso lado, nosso lado de filho, você provavelmente também é pai, você cuida de alguém, você é um dispulador, você é um líder de célula, um líder de ministério, Mas hoje eu queria que a gente se alinhasse como filho. E eu queria falar algumas coisas sobre ser filho. Primeira coisa. Ser filho é um direito. Está escrito em João 1,12. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder ou o direito, em outras traduções. De serem feitos filhos de Deus. A saber aos que creem em seu nome. Direito é uma coisa que você tem acesso. Se você quiser. Às, às vezes a gente tem umas verdades que elas estão distorcidas dentro da gente, e muitas vezes parece que simplesmente aceitar a Jesus e, e ter recebido o seu nome te fez filho, não, ele te deu o direito de ser, mas Deus sempre trabalhou com o modelo, então quando ele, vai faz... quando ele pede Noé para fazer a arca, ele manda uma planta. Quando pede para fazer o tabernáculo, ele manda uma planta. Quando pede para fazer o templo, ele manda uma planta. Quando ele encontra Davi, ele fala, eu encontrei um homem segundo o meu coração e agora ele é o modelo. E quando ele apresenta Jesus, ele apresenta o um modelo. Então se nós queremos realmente exercer o nosso direito de ser filhos, existe um modelo. Jesus veio como um modelo de filho. Jesus se perde da sua família em Jerusalém. Eles vão embora, andam três dias, depois voltam procurando a Jesus. E Jesus está no templo, 12 anos de idade, assentado no meio dos mestres, dando respostas que eles estão achando incrível. Seu pai e sua mãe chegam e falam, meu filho, por que você fez conosco? E Jesus dá uma resposta, vocês não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai. Eu sempre li esse texto pensando, rapaz, Jesus foi irônico. Jesus foi sem educação ou sem respeito, mas o texto de baixo diz: Ele lhe era, e lhes era submisso em tudo. Jesus, como modelo de filho, ele não estava ali falando uma coisa com ironia, uai, ah, pai, você não sabe que eu sou filho de Deus? Não. para ele era tão claro o chamado, que falou, vocês também não sabiam. Perdão, achei que você sabia também. E era submisso. A primeira coisa que Deus quer construir num filho que agrada é submissão à casa do pai biológico. Se você não conseguiu ainda ser filho para o seu pai, para sua mãe, você pode até tentar ser um filho para um pai espiritual e você pode até querer ser um bom filho para Deus, mas tem uma coisa que está quebrada lá atrás e se você quebra um princípio, o princípio te quebra então Jesus, o primeiro modelo é que ele era filho submisso o segundo modelo e você lê o texto e está escrito assim, Jesus tinha 30 anos quando começou o seu ministério, duas coisas que dizem essa frase, primeiro que Jesus soube esperar o processo Desde 12 ele já sabia qual que era o chamado dele. Quando ele está naquele casamento em da Galiléia, e acaba o vinho, ele tem a resposta. Já operava nele os sinais. A mãe dele sabia, Jesus acabou o vinho. Mas Jesus soube esperar o processo. Segunda coisa, Jesus não se sentiu o madurão. A ponto de andar sem uma cobertura espiritual. Ele foi lá em João Batista e falou, me batiza. Jesus soube honrar uma paternidade espiritual. Ele entendeu que para começar o um ministério, ele ia precisar de uma mão de autoridade humana sobre ele. Escolheu bem. Porque ele disse que de mulher, João Batista é o maior que já nasceu. Bom, deixa eu te contar um segredo a respeito disso. Ele falou assim, ó, de mulher, João Batista é o maior. Mas o menor no reino de Deus, é maior do que ele. Certo? Então você é maior do que João Batista. Tá bom? O que, que ele falou com Nicodemus? Você vai ter que nascer de novo. Então você nasceu de mulher. Mas você também nasceu de novo. Você nasceu da água do Espírito. Amém? Mas para aquela época... Ele escolheu o maior homem. E ele se colocou debaixo daquela autoridade. E é engraçado que depois de ser colocado debaixo dessa autoridade. Uma voz do céu fala, você é meu filho. Tem gente que quer pular o processo. Quer ser filho de Deus antes de ser filho de qualquer um. Não é assim que funciona. Jesus era como se pensava. Jesus era o que deveria ser. Jesus cumpria a profecia. Ele era filho de José. Quem é o seu pai na terra? Hoje eu tenho a sorte de ter o meu pai biológico como meu pai espiritual. Ele é meu papai quem é o seu? e um outro dia eu estava ouvindo uma ministração e o pastor começou a contar que teve um sonho e ele sonhou que ele chegou numa casa muito linda muito maravilhosa, piscina, churrasqueira dois andares, isso o é um sonho dele e todo mundo assim, a casa estava muito cheia, todo mundo se alegrando, gente nadando, gente jogando bola, gente jogando sinuca e tal. E ele viu na casa, tinha sala de jogos, sala de televisão. E na porta da casa ele viu um homem, um anjo. E o anjo chamou ele, ele começou a caminhar atrás do anjo, o anjo foi entrando dentro da casa, subiu para o segundo andar. E ele chegou na frente de uma porta, uma porta muito bonita. E... O anjo parou na frente e perguntou para ele, você quer entrar? Ele falou, quero. Então o anjo abriu a porta e quando ele entrou lá, Jesus estava na casa. Aquela casa era o céu. Mas a mesa com Jesus tinha duas pessoas só. Então ele se sentou à mesa e falou, Jesus, o Senhor está aqui, o que o pessoal está fazendo lá embaixo? Ele falou, eles são meus filhos amados, mas não são todos. Que querem ouvir o que eu tenho a dizer, que se preocupam com as coisas que eu me preocupo. Desde o dia que eu ouvi esse sonho, irmão, é difícil ter um tempo com Deus que eu não falo assim: Jesus, tem misericórdia de mim, não me deixa ser o cara que está na piscina, não me deixa ser o cara que está no videogame, não me deixa ser só o filho amado, que recebeu um amor de um lado, mas não conseguiu devolver. Isso passa por ser filho aqui. Ser filho é ouvir, não. Pastor Ali de hoje, <risos> nunca vi falar para visitante assim: na casa do pai tem chinelo. Misericórdia. Bem-vindo, irmão. <risos> Mas gostei, porque tem mesmo. <risos> Hebreus 5,7 tá está escrito, Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Está falando aqui que aquela oração que Jesus fez lá no Getsemane, ele foi ouvido. Quando ele falou, pai, eu estou angustiado. Afasta de mim esse cálice. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Quando por toda uma eternidade a vontade do filho ficou diferente da vontade do pai, a vontade do pai prevaleceu. Deus colocou um pai nessa terra para de vez em quando falar para um filho, não. Qual a vontade vai prevalecer? Jesus foi aperfeiçoado pelo não de Deus. Porque ele foi aperfeiçoado pelo que sofreu. Quando a resposta de Deus para um filho foi, não, você precisa passar por isso. Você precisa passar por esse processo. Aquilo aperfeiçoou a Cristo. Como aperfeiçoar o que é perfeito? Jesus era perfeito como Deus. Ele precisava ser aperfeiçoado como homem, porque ele estava desfazendo o que Adão tinha feito lá atrás. Ser filho de vez em quando é ouvir não, irmão. É ter a nossa vontade quebrada. É fazer uma coisa que a gente não quer tanto. E é fazer isso com, com amor, entendimento, compreensão. Eu tinha uma mensagem preparada para hoje. Tem um mês que eu estou com uma mensagem preparada para falar com você sobre a igreja. Meu pai falou no último domingo. Ah, nós estamos pregando uma série sobre paternidade. Falei, ó, oh, estou ficando doido, cara. O paizão falou, é paternidade. Tem três dias que eu estou tentando preparar essa mensagem. Foi a mensagem mais difícil da minha vida. Mas eu precisava... Ouviu o suspiro do meu pai. De vez em quando é não. Essa é a diferença entre, entre os três grandes guerreiros de Davi e os 30. Um dos três guerreiros matou 300 com uma lança. Um dos 30 também. Só que quando Davi suspirou e falou: Hum, que vontade de beber água lá de Belém, eles não responderam: Mas peraí, sua água é tudo a mesma coisa. Não tem gosto, não tem cheiro. Os três falaram assim, cara, vamos embora. Passaram no meio de um exército de filisteus, foram até Belém, uma jarrinha d'água. Voltaram e falaram, paizão, água de Belém. Aí está escrito assim: Ele foi melhor do que os trinta, chefe deles, mas nunca chegou aos três primeiro, por causa de um. Um jarro d'água. Ser filho é uma atitude. Está escrito em João 8,39. Então lhe disseram, nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele faz. Filho a gente mostra na obra. Às vezes as pessoas chegam perto de mim e me apresentam. Oh, esse aqui é filho do pastor William. E alguém olha para mim e fala assim, uai, mas nem precisa apresentar. Irmão, eu nem me acho tão parecido assim. Mas as pessoas acham, tem alguma coisa que parece. Eu atendo o telefone, alô, pastor William. Não, Wolfgang. A gente parece com o pai. Agora, eu sou filho do pastor William. Mas eu não amo como pastor William. Eu não cuido como pastor William. Eu não me dou como pastor William. Eu não sirvo como Pastor William? Eu não me desgasto como Pastor William? Que filho que é esse, irmão? De vez em quando a gente se esconde atrás dos nossos títulos, discípulo do Pastor Alide. Quando as cadeiras chegam, você vem aqui quer descarregar caminhão como Pastor Alide? Quase acabou com minhas costas. Sou filho do pastorzinho, da pastora Kel. Não falta em nada. Você está em tudo igual a eles. Alano, servindo. Não queira o título, queira a obra. Queira aparecer, queira imitar. Sabe por quê? Porque Deus ainda é o mesmo. Ele ainda trabalha com modelos. E é por isso que Ele tem colocado modelos de pessoa para cuidar de você. Seu líder de célula, seu líder de ministério, seu discipulador. As pessoas que têm cuidado de você. Jesus está fazendo uma oração em João 17. Ele fala assim, pai, nenhum do que me deste se perdeu, a não ser o filho da... Perdição. Perdição. O que se perdeu era filho da perdição. Porque a obra que ele fez mostrava que paternidade era dele. Tem gente que está achando que é filho do pastor William, mas está andando em desobediência. Bom, as suas obras estão te mostrando o seu verdadeiro pai. Jesus falou, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras que ele fez. Tem gente que está falando que é filho do pastor Alide, mas está contando mentira. Bom, as suas obras estão te mostrando o verdadeiro pai. Tem gente que está falando que é filho do pastorzinho, mas está fazendo negócio escuso. As suas obras estão mostrando quem é o seu pai. Isso aqui não é uma mensagem acusativa, é um grito. Por misericórdia para que você entenda e se coloque debaixo de uma paternidade verdadeira. Ser filho te estabelece, te promove. Quando Samuel vai ungir Davi, rei, Deus não fala com ele o nome de Davi. Deus fala. Vá até a casa de Jessé o Belemita. Será que Deus não sabia o nome de Davi, irmão? Será que Deus ainda estava em dúvida? Não, chegar lá a gente decide. Não. Mas é porque quando Deus quer te promover, Ele passa pelo ambiente de princípio de honra. É por isso que tem gente... Que tem tudo para voar e não saiu do lugar porque não tem um pai. O profeta fica ali ó, querendo ungir alguém e ele não tem uma casa paternal para Deus falar. Vai na casa do pai daquele menino. Quando Davi desce para matar Golias, Saul olha para ele e fala assim. Descobre para mim quem que é o pai desse menino. Está escrito em Provérbios 18.1 que o solitário ele se opõe à verdadeira, a verdadeira sabedoria. Gente que está andando sem pai, que quer andar solitário, que não precisa de ninguém. Ele não consegue sair do lugar. Não consegue ser estabelecido. Todas as qualidades, inteligência, unção, tudo carisma. E não sai do lugar. E aí um dia, quando Davi veio lutar contra Jebus, os Jebuseus falaram, até os cegos e os coxos vão conseguir defender essa cidade de Davi. Então Davi toma Jebus, muda o nome para Jerusalém, a cidade de Davi, e proíbe entrar cego e coxo. Não podia entrar em Jerusalém. Aí um dia ele põe um coxo para comer a mesa dele. Sabe por quê? Porque o pai dele, Jonatas, tinha uma aliança com Davi. E aí aquele cara, que é o um cara, não sai do lugar e passa o coxo na frente dele, senta na mesa do rei ele fica, meu Deus, o que está que acontecendo? Por que, que eu não vou? É porque você não tem pai. É porque você se opôs à verdadeira sabedoria, solitário, órfão por opção, filho pródigo, pai me dá o meu que eu vou embora. o cara enriquece e some da igreja, o cara faz, um, um, o cara lê um, um, um livro de teologia, o pastor já não sabe mais nada, Efibossete sentava a mesa, e a mesa escondia as pernas, quando você está sentado, à mesa do rei, seu problema some, irmão. quem passa, olha e fala, ó, isso ali é filho de rei. Hein? Filho de rei aquele ali. A gente precisa aprender a ser filho. Em Gálatas 4.6 está escrito. Porque vocês são filhos. Deus enviou o Espírito de seu filho ao nosso coração. E esse Espírito clama. Aba. Pai, Jesus fala um negócio, ele fala, olha, em verdade, em verdade, vos digo, é melhor para vocês que eu vá, não Jesus, espera aí, é porque se eu não for, eu não posso enviar o outro, sabe por que tem uma genealogia aqui irmão? Porque Deus é um pai de paternidade geracional. Quando a gente prega sobre paternidade, sobre filiação, a primeira que, coisa que acontece é que as pessoas afluem para o pastor William. Pastor William, eu quero ser seu discípulo. Bom, o pastor William não consegue discipular todo mundo. E aí, talvez o pastor William fale que você, assim, em verdade, em verdade, postiga, é melhor para vocês que eu vá. E a gente fica, você é doido, pastor, o senhor é o discipulador para mim. Não, eu vou enviar outro. Eu vou enviar, eu vou enviar um outro. Vou enviar um filho meu. E é um filho que sabe chamar paizinho, papai. Está escrito que Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de Davi, seu pai. Mas Josias, ele é um dos últimos reis. Que reinou em Jerusalém. Ele não era nem tataraneto de Davi. Mas aqui fala. Davi seu pai. Porque paternidade não é uma questão de estar ligado. Diretamente. É uma questão de estar alinhado. Andou nos caminhos de seu pai. Deus fica enviando para a gente emissários de paternidade. Porque Jesus não veio como pai, ele veio como filho. Mas ele era um emissário. Felipe pergunta, fala com ele assim, Senhor, mostra-nos o pai e isso nos basta. Ele fala, mas você está comigo há tanto tempo e ainda não viu? Quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Sabe onde Deus quer se mostrar para você? No seu Pai. No seu líder de célula. No seu discipulador. No líder de ministério que você está trabalhando. Ali Ele trouxe uma pessoa para ser um modelo. Para ser uma ligação direta com Ele. Uma pessoa que não está preocupada em te tomar para si, mas está preocupada em te transferir para o Pai de verdade. Porque Pai a gente só tem um, irmão, é Deus. E aqui nós somos irmãos, mas hoje nós estamos aqui num ambiente de paternidade, nos colocando em ambientes de paternidade, não para tentar criar filhos para a gente, mas filhos para Deus. Eu fico imaginando. O pai do filho pródigo. Diz que quando ele estava longe, o pai o avistou. Eu fico imaginando o pai indo para a porteira, para o caminho, todo dia. Será que meu filho vem hoje? Será que ele vem? Esse moço ali era o, era o padrastro daquele moço. Já estava entregando a sua metade da paternidade. Mas um dia ele foi reconhecido. Aquele documento é uma aliança. Eu queria fazer uma aliança de paternidade. Eu quero te receber como pai. Porque o filho pródigo, enquanto estava na casa, era filho. Ele tinha pai. Mas quando ele volta, ele decide colocar o pai no lugar. Pai, eu pequei contra o céu, contra ti. O, o texto que nós lemos, ele termina Adão, filho de Deus. Para Adão foi oferecido uma paternidade eterna com o próprio Deus. Mas Adão tinha que escolher ser filho por mais que Deus já era pai, e o melhor pai, Adão tinha que escolher ser filho, Adão quebra, aquele vínculo de paternidade, e o último texto do antigo testamento, antes, antes dos 400 anos de silêncio, está em Malaquias dizendo, eu vou enviar o profeta, e ele vai converter o coração do pai ao filho, do filho ao pai, senão eu vou ferir com maldição, mas a maldição já estava ferindo há muito tempo. Por causa de uma paternidade quebrada lá no início. A resposta para esse grito da terra. Vem quando Jesus. Se apresenta como o filho perfeito. Honrando sua casa. Honrando um pai. Profético. E se tornando. O filho amado. Do agrado, do prazer. O filho que soube ouvir um não. O filho que foi até o fim. E agora ele sai como filho, ele entra como filho unigênito. Ele sai como primogênito. Ele te coloca nesse ambiente. Eu fui o modelo. Seja um modelo para alguém. Não dá para ser modelo de pai sem aprender a ser modelo de filho. Não, não dá para tocar a ordem das coisas. Não dá para ser pai antes de ser filho. E eu queria orar com você. Queria que você se colocasse de pé no seu lugar. Eu vou colocar uma música para tocar. E agora você não vai esperar uma ordem aqui do púlpito você que já está alinhado com a sua liderança você só vai se restabelecer nessa aliança de paternidade você que está com a aliança de paternidade quebrada conserta pede perdão a Deus se propõe a ir no lugar conversar com a pessoa pedir perdão eu tenho certeza que quando essas alianças estiverem reconstruídas Deus vai mudar as coisas na sua vida, comece a orar agora, feche os seus olhos, Pouco tempo atrás, eu comecei a conversar com meu pai, falar, pai, às vezes eu tô me sentindo um pouco impróprio para o um lugar que o senhor tem me colocado e talvez para a igreja. E eu queria que o senhor soubesse que se algum dia eu estiver num ambiente que não ficou tão legal, o senhor nunca vai precisar me mandar embora vou pedir para sair eu achava que esse ambiente era um ambiente de honra que eu não estava colocando meu pai num lugar de, de aperto e essa conversa começou a acontecer entre nós de vez em quando meu pai falava filho, qualquer coisa eu te abençoo para você abrir uma outra igreja uma igreja Batista da Paz mesmo que seja ou uma outra que você quiser eu acredito em você então eu estou ali no meu tempo com Deus orando, o Espírito Santo falou comigo todas as vezes que um filho sai debaixo de uma paternidade sem ser enviado, ele quebrou uma aliança, você não tem o direito de fazer isso se você fizer, você quebrou uma aliança então eu liguei para o meu pai e falei, pai não eu orei, pedi perdão a Deus e o meu pai me ligou, naquela semana, falou filho, eu quero você comigo eu não vou falar isso nunca mais Nunca mais eu vou falar de você sair da igreja. Se você quiser sair, vai ser uma coisa de você para mim. Eu falei então fechou, pai. O Espírito Santo já resolveu comigo aqui. E eu não falo mais nisso. Se o senhor me enviar, eu vou. Porque aí eu vou aliançado. Mas se o senhor me enviar, eu não vou, porque senão eu quebrei um princípio. Aí ele virou para mim e falou então vou fazer o seguinte. Se Deus me der um sinal muito claro, eu te envio, só pra gente não fechar esse assunto de um jeito que depois... Falei, fechou. Cara. Acabou essa conversa. Eu tô aqui. Tô aqui num culto de Tadel, a Ju chegou pra mim e começou a falar, Vou porque tem um rei de moinho descendo do céu. E ele tá trazendo água aqui pra igreja. E tem água enchendo a igreja. E eu tô vendo gente com água no tornozelo, água no joelho, água no lombo. E tem gente que tá tudo molhado e aí eu vi que alguns anjos entraram e eles começaram a pegar as pessoas pela mão e trazer ela para ambientes de águas mais profundas e aí eu vi seu pai e sua mãe eles podiam fazer a mesma coisa que os anjos eles pegavam as pessoas e traziam para a água mais profunda e eu vi você, a Tayla, o Luca e o Mateus e vocês podiam fazer a mesma coisa aí ela falou frase, ela falou e é nessa casa um dia eu estava sentado aqui meu pai estava ministrando e o Espírito Santo falou com, no meu coração, intercede por ele eu fui ali pro canto eu fiquei intercedendo, fiquei com as mãozinhas assim, orando a Cíntia veio lá de trás andando, falou, enquanto você estava ali, eu vi entre vocês dois uma aliança um arco-íris que para pra igreja eu só estou aqui nesse lugar cumprindo o meu chamado porque eu, eu construí sobre os ombros de um pai Deus me pegou numa catapulta e me jogou lá na frente mas era só porque tinha um ombro para me sustentar o que Deus quer fazer na sua vida vai passar debaixo da mão de autoridade de alguém ele não vai quebrar esse princípio. Feche seus olhos eu vou te abençoar. Senhor, eu declaro, Senhor, que alianças estão sendo consertadas aqui hoje. Estão sendo refeitas. Alianças que estavam empoeiradas, estavam jogadas fora, quebradas. Eu declaro, Pai, que hoje tem gente que está saindo de um ambiente, Pai, de terra ferida de maldição. Porque os corações estão sendo reconvertidos. E, novamente, a gente vai conseguir transitar por ambientes de bênção, Senhor. O Senhor vai começar a nos chamar, Pai, pelo nome da nossa casa paterna. O Senhor vai começar, Senhor, a nos reposicionar, Senhor, na mesa como filhos. É, repá, que cumbai. Sebrae, que tundoroba barrai que Eu abençoo, Pai, a nossa igreja. Para ser uma igreja de honra, gente de caráter, gente que aprendeu a ser filho, a respeitar a autoridade, a amar o pai, a ouvir não. Eu declaro, Pai, liberado, Pai. Com um tempo novo, Pai. Com um entendimento num nível maior, Pai. A nível de paternidade e filiação, Pai, em nome de Jesus. Eu abençoo, Senhor, cada pessoa que esteve aqui, Pai, agora, que ouviu essa mensagem. Que isso, Senhor, flua dentro deles, que brote dentro deles, Pai. Entendimento, discernimento, Pai, em nome de Jesus. Amém.